0: Mit einem überraschenden Geständnis ist der Verleumdungsprozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim zu Ende gegangen. Das Landgericht Leipzig hat das Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt. Ofarim hat einem Hotelmanager also zu Unrecht Antisemitismus vorgeworfen und damit dem Beschuldigten sich selbst und vor allem dem Kampf gegen Antisemitismus geschadet, wie viele Medien heute schreiben. Weiteres großes Meinungsthema, Kanzler Scholz und seine Regierungserklärung, die nach Ansicht vieler zu wenig erklärt hat über die aktuelle Haushaltskrise. Darum geht's heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info am Mittwoch, den 29. November. Ich bin Simone Kienzle, hallo! Unser Gastautor ist heute Harald Likus von der Braunschweiger Zeitung. Nach seiner Ansicht wirft der Fall Ofarim auch gesamtgesellschaftliche Fragen auf.
1: Gil Ofarim hat zugegeben, dass sein Vorwurf, antisemitisch diskriminiert worden zu sein, frei erfunden war. Jenseits der allzu persönlichen Frage, wieso jemand sich derlei ausdenkt, stellt sich eine, die allgemein bedenkenswert ist. Wieso haben wir die Geschichte so schnell geglaubt? Zu Recht gehen wir hochsensibel mit Hinweisen darauf um, dass sich Antisemitismus wieder ausbreitet. Hinzu kam aber, dass die Geschichte in Ostdeutschland spielte. Erwischt. Man sollte sich vornehmen, bei der scheinbaren Bestätigung westdeutsch angelegter Ostdeutschland-Klischees besonders sorgfältig hinzuschauen, auch und gerade im ostdeutschen Superwahljahr 2024.
0: Die Meinung unseres Gastautors Harald Likus von der Braunschweiger Zeitung. Die Leipziger Volkszeitung wirft Ofarim vor, dass er dem Image der Stadt und des Bundeslandes Sachsen geschadet hat und kritisiert, wie viele andere Zeitungen, dass Ofarim vor allem dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst erwiesen habe. So sieht es zum Beispiel auch die Stuttgarter Zeitung.
2: Oferim hat den Menschen seines Glaubens einen üblen Dienst erwiesen. Ausgerechnet jetzt, da die Stimmung gegen Juden ohnehin aufgeheizt ist und viele Judenhasser sich vom Vorwurf des Antisemitismus gerne freisprechen würden. Oferim wurde zum Täter, indem er sich zum Opfer stilisierte und schadet damit allen, die wirklich schon zum Opfer antisemitischer Diskriminierung geworden sind.
0: Und die Nordwestzeitung aus Oldenburg sieht den Namen Ofarim bald als Synonym für falsche Opfer.
2: Schon werden in den sozialen Medien Fälle tatsächlichen Antisemitismus hämisch kommentiert. Ofarim 2.0 oder ein echter Fall? Die Antisemiten aller Farben kriechen aus ihren Löchern und haben nun Munition, judenfeindliche Vorfälle zu verharmlosen oder zu leugnen. Die wurde Freihaus geliefert. Den Schaden haben diejenigen, die tatsächlich Antisemitismus erleben. Und das sind in Deutschland viel zu viele.
0: Und noch ein anderes Thema prägt heute die Meinungen in den Medien. Die Regierungserklärung von Kanzler Scholz im Bundestag. Eine Entschuldigung haben sich da manche erhofft oder wenigstens Hinweise darauf, wie es denn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse weitergehen soll. Doch Kanzler Scholz habe die bislang größte Regierungskrise bei seinem Auftritt einfach ignoriert. So kam es Berlin-Korrespondent Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk vor.
3: Stattdessen gab es ein paar dürftige Erklärungen, warum die Ampel so handelte, wie sie es am Ende verfassungswidrig auch getan hat. Anstatt zu erklären und zumindest anzudeuten, wie die schwierigen Haushaltsberatungen für 2024 und folgende überhaupt angegangen werden sollen, gab es heute nur viele Gemeinplätze. Kein Wort zur Zukunft der Schuldenbremse, keine Antwort darauf, welche Projekte die Ampel unbedingt realisieren will. Das Motto des Kanzlers ist offenkundig Kurs halten, Augen zu und durch, irgendwann hoffentlich Ergebnisse präsentieren können.
0: Meint Jörg Münchenberg vom Deutschlandfunk. Scholz sei weit unter den Erwartungen geblieben, das ist auch die Ansicht von Michael Schlieben von Zeit Online.
2: Stattdessen fand ich schon relativ bemerkenswert, wie unverhohlen ihn teilweise die Opposition, also auch die Union, ausgelacht hat. Das wirkte fast ein bisschen so dass das an Autorität und Respekt, den er ja durchaus genossen hat, auch als ehemaliger Finanzminister der Großen Koalition und als anerkannter ähm, Experte auch für alle möglichen politischen, innenpolitischen Fragen, also den gerade ziemlich eingebüßt hat. Und das ist natürlich ein Problem
0: für Scholz. Michael Schlieben von Zeit Online. Die CDU hatte das haushaltspolitische Erdbeben mit ihrer Klage ja ausgelöst. Jetzt kämpfen manche ihrer Landesregierungen ebenfalls mit den Beschränkungen in der Finanzplanung. Solide Finanzen seien aber staatstragend, daran soll sich auch die Union erinnern, mahnt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Könnte ja sein, dass sie selbst bald wieder in die Regierungsverantwortung kommt.
2: Die Ampel ist innerlich erloschen, wenn sie denn je wirklich leuchtete. Zusammengehalten wird sie jetzt nur noch von der Angst der drei Parteien, bei einer vorgezogenen Wahl so abgestraft zu werden wie keine Koalition vor ihr. Wann immer ihre Zeit auch endet, wer die Erblast der Regierung Scholz übernehmen muss, ist nicht zu beneiden.
0: Und das war die heutige Ausgabe der NDR Info-Standpunkte. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es ja auch im Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Tag wünscht Simone Kienzle. Ein Podcast von NDR Info.